1: Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou podcast Si jamais tu écoutes cette vidéo en podcast Que dis-je Bienvenue dans ce nouveau on papote Le concept depuis le temps tu le connais mais au cas où je te le rappelle Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser des questions courtes Dans une boîte à questions dans mes stories Comme ça moi je vais essayer de faire des réponses courtes Tu le sais écourter mes réponses c'est pas vraiment mon fort Mais bon je fais de mon mieux Alors c'est parti et papotons Ouh là 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 là, là mais ça commence fort 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 aujourd'hui Mon copain est adorable en privé mais en public il devient rabaissant et misogyne. D'accord. Alors, <rire> comment ça, rabaissant et misogyne Parce qu'en fait, il y a quand même une règle de base qui est lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est un couple, et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on aime quelqu'un, on ne rabaisse pas cette personne. Que ce soit en public, en privé, en demi-public, demi-privé, on ne rabaisse pas les gens qu'on aime. Sinon, c'est toxique. Donc là, tu m'expliques que non seulement devant les gens, ils te rabaissent, donc tu sais juste pourquoi, quel intérêt, mais en plus, il est misogyne. Misogyne, si tu sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire que tu n'aimes pas les femmes. Donc si tu veux, c'est tout à fait anti C'est ton amoureux entre guillemets Mais un il te rabaisse et deux il aime pas les femmes en public Donc si tu m'envoies ce message j'imagine que c'est que tu ne sais pas trop comment réagir Lorsqu'il se comporte de cette façon Je pense dans un premier temps qu'il faut essayer de comprendre son comportement Si en privé il ne se comporte pas de cette façon C'est sans doute qu'il essaye d'adopter un comportement différent en public J'en sais rien parce qu'il manque de confiance en lui Et du coup il se dit peut-être que en te rabaissant et en faisant des blagues misogynes Il va réussir à exister et avoir l'air intéressant Ce qui est évidemment tout à fait le contraire Donc dans un premier temps je t'invite à en discuter avec lui Simplement lui expliquer que 1. Ce comportement ne te convient pas du tout Que c'est pas possible en fait, c'est way out of line de te rabaisser en public et de faire des blagues misogynes sais, il y a un moment, stop quoi Donc tu lui expliques que ce comportement là c'est pas acceptable pour toi Et surtout tu lui demandes comment ça se fait que tu fasses ça alors que quand on est que tous les deux tu le fais pas du tout Essaie de comprendre, premier point Parce que s'il y a une telle différence de comportement entre le privé et le public il y a forcément une raison Et bien entendu la suite va dépendre de sa réponse Si il t'explique que ah oh, mais c'est bon je fais ce que je veux Bah ouais ça me fait marrer de faire des blagues comme ça et c'est bon j'ai le droit de te rabaisser rabaisser rabaisser, red flag ce sera vraiment très très mauvais signe et à partir de là bah tu fais ce que tu veux mais bon moi à ta place je resterai pas trop longtemps avec quelqu'un qui aime me rabaisser et faire des blagues misogynes sachant que je suis une femme, soit il s'ouvre un peu plus et il t'explique que bah ouais il essaie d'être drôle mais que c'est pas évident etc auquel cas discutez-en, peut-être qu'il a simplement besoin d'être rassuré sur qui il est sur le fait qu'il a absolument pas besoin de te rabaisser ou de faire des blagues misogynes ou racistes ou que sais-je pour exister en société, peut-être qu'on lui a simplement jamais dit qu'il fallait pas faire ça, tu sais, parfois certaines Personnes grandissent dans des familles où les codes sont ceux-là. Les codes sont de se rabaisser, de se tailler, d'être méchant les uns envers les autres. Et peut-être qu'il a connu que ça dans sa vie, on n'en sait rien. D'où l'intérêt d'avoir une première conversation avec lui en privé à ce sujet-là. Il s'agit pas de l'afficher devant tout le monde, tu vois. Puisque tu n'aimes pas son comportement rabaissant, tu vas évidemment pas te rabaisser à son niveau. Une fois que ce sera fait, j'ose espérer que vous aurez trouvé un terrain d'entente et qu'il te promettra qu'il fera attention les prochaines fois. Si jamais ça se reproduit en public, là ça dépend de ta sensibilité. Soit tu lui envoies un en taquet en direct et devant tout le monde, après tout, il n'y a pas de raison. Soit tu attends d'être à nouveau en privé pour lui en reparler et lui expliquer que « Eh oh C'est la deuxième fois !» La troisième, je te préviens, ça passera pas. Ce sera sans doute la rupture, donc je t'invite à faire vraiment très attention. À partir de là, c'est à toi de poser tes limites. Mais voilà, dans un premier temps, parle-lui en privé. Dans un deuxième temps, fais bien attention à ce que ses limites soient bien respectées. Si elles ne le sont pas, tu agis en fonction de ta sensibilité et de ce que tu veux vraiment. Intéressant selon toi quels sont les meilleurs conseils pour maintenir un couple alors figure toi que je suis tout un tas de personnes sur instagram qui sont dans les good vibes etc Notamment un compte instagram que je vais te conseiller dès à présent je le fais jamais mais celui là il est vraiment très bien ça s'appelle peaceful barbe je te montre c'est celui là je sais pas trop si tu verras bien parce que c'est un peu loin et si j'approche c'est trop flou mais voilà c'est peaceful tiré du bas barbe c'est un compte certifié cette dame a 672 000 followers sur instagram au moment où je te parle et elle raconte dans un de ses posts parce que vraiment ce compte instagram est ultra Ultra inspirant, elle se base uniquement sur des recherches, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Elle raconte que les couples les plus heureux sont ceux qui se disent ce mot-là, merci. Apparemment, le fait de se dire merci régulièrement dans un couple, c'est ce qui rend le couple heureux. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis merci, tu reconnais les efforts de l'autre, tu reconnais le travail de l'autre, et surtout tu témoignes à l'autre du fait que tu es reconnaissant. Et ça, je pense effectivement que ça n'a pas de prix. Et tu sais, quand t'as pas d'enfant, quand t'as pas d'engagement, etc., tu peux te dire ouais, bon, pff, dire merci, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Et je suis d'accord avec toi, honnêtement, on m'aurait dit ça il y a 3-4 ans, j'aurais dit ouais, enfin, t'es, oui, je dis merci à mon mec, enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout Je t'assure qu'une fois qu'on habite ensemble, qu'on a le ménage, une fois qu'on a un enfant, qu'on est fatigué, qu'on est irrité, le fait de dire merci et de recevoir régulièrement des merci, ça a effectivement toute son importance. Donc voilà, sache que d'après ce compte Instagram, elle se base sur une étude qui a été menée et qui démontre que les couples les plus heureux sont donc ceux qui se disent régulièrement merci. Maintenant, si tu veux mon conseil à moi pour un couple qui dure, je le dis souvent. Mais ça coûte pas cher de le répéter Je pense qu'un couple sain C'est un couple qui est basé Sur la communication Sur la confiance Sur le respect Sur la bienveillance Et la tolérance à partir de moments où Millions
0: Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan Who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button Right For me That wasn't an option n'ai never really was a salad guy That's just not who I am But Noom fonctionné for me Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: On a tout ça et de l'amour bien entendu, je pense qu'on a littéralement la clé du succès, l'autoroute du bonheur. Peut-être que certains ou certaines ne seront pas tout à fait d'accord avec moi, n'hésite pas à me dire ce qui selon toi est la recette parfaite du couple qui dure, mais en tout cas celle-là c'est la mienne. Oh très intéressant Comment supporter les amis qui ne font que se plaindre Sans rien faire pour que ça change Ma Gertrude honnêtement j'ai envie de te poser la question en retour Mais comment tu fais pour les supporter en fait Comment t'as fait jusqu'à maintenant pour les supporter Parce que si tu me poses cette question là C'est quand même la preuve que tu n'en peux plus De cette atmosphère pesante de gens qui se plaignent Et qui ne font rien pour faire évoluer les choses Et j'imagine donc que tu es dans un tout autre état d'esprit J'ose espérer que ça veut dire que De ton côté tu essaies de ne pas trop te plaindre Et au contraire d'agir pour faire en sorte que les choses mieux. Donc as bien entendu plusieurs options. Tu peux continuer à passer du temps avec ces gens-là et juste ignorer leurs plaintes. Tu peux essayer de mettre toute ton énergie pour leur dire mais regarde, faut agir, faut faire quelque chose pour faire évoluer les choses et voir leur progrès, ou pas d'ailleurs, parce que parfois tu sais tu mets beaucoup d'énergie à conseiller les gens et puis bon bah ils écoutent tes conseils mais enfin ils en font rien du tout, ce qui est assez frustrant hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Soit tu décides toi-même d'agir, parce que finalement si tu dézoomes un tout petit peu la situation, est-ce que tu serais pas un peu en train de te plaindre du fait que t'en as marre d'avoir des amis qui se plaignent sans y faire rien grand chose Ah, à partir de ce point de vue là à toi de voir ce que tu as envie de faire ma Gertrude est ce que tu as envie de garder dans ton entourage proche ces personnes qui ont tendance à se plaindre et à se complaire dans ces problèmes sans jamais vraiment faire quoi que ce soit pour que ça change ou est ce que toi même tu as envie de changer de cercle est ce que tu n'aurais pas plutôt envie de t'entourer de gens qui seraient un peu plus positifs, ou alors seulement un tout petit peu plus actifs peut-être que la question elle est plutôt là en fait parce que vraiment se poser la question de comment faire pour endurer des gens qui sont censés être mes amis les amis je te rappelle que tu les choisis si tu as besoin de de supporter H24 des gens que tu appelles tes amis, c'est que potentiellement, bah, c'est pas vraiment tes amis qui te correspondent, tu vois, et t'as le droit de changer d'amis. Je ne te suggère absolument pas de couper définitivement les ponts avec eux. Je te propose simplement d'essayer d'élargir tes horizons et de tenter d'aller vers des personnes qui seront soit plus positives, soit plus actives, soit les deux. À toi de voir. Moi, je pense que la solution pour toi, elle est là. Alors c'est pas une question, mais ça m'inspire beaucoup. C'est une Gertrude qui me dit "Cet hiver est déprimant, j'ai envie d'acheter des fringues roses." Alors, ma Gertrude, si je puis me permettre, ce n'est pas parce que cet hiver est déprimant que tu as envie d'acheter des fringues roses. Si tu as envie d'acheter des fringues roses, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que Valentino a sorti une collection rose fuchsia il y a quelques mois, et que donc, bien entendu, toutes les marques de prêt-à-porter ont copié cette tendance et ont proposé énormément de fringues rose fuchsia dans des teintes, bien entendu, un tout petit peu différentes, mais bref, ça reste du rose fuchsia. Elles ont donc été achetées par le plus grand nombre, portées par le plus grand nombre, et du coup toi t'es là, tu déprimes un peu, tu te dis « ah oh, mais le rose c'est sympa !» Et donc t'as envie d'acheter du rose. Voilà, c'était juste pour te rappeler l'impact du marketing sur nos petites âmes fatiguées par la déprime hivernale. Le le mes meilleurs amis sortent sans moi Et en plus sans me prévenir Et ils font les fiers après, je ne sais pas quoi faire euh, ben, Je comprends que tu saches pas trop quoi faire C'est quand même très désagréable comme situation Est-ce que ce serait pas même un peu humiliant Honnêtement, parce que tu sais, je te rejoins tout à fait Si demain, mes potes, mes amis Ceux que je considère comme mes amis avec un grand A Sortent entre eux sans me prévenir à la limite, pourquoi pas Mais si en plus, derrière, ils font les fiers en mode Ouais, on est sortis, euh, <rire> c'est con, hein, t'étais pas là Ouais, donc je te disais, c'était trop cool bah Ça me paraît quand même être un comportement euh, ultra rabichi, quoi. C'est pas sympa. Je ne sais pas réellement quel est le but dans cette démarche. Toujours est-il que, toi, in fine, tu te sens mal. Et tu sais quoi Toujours sur ce compte Instagram là de Peaceful Barb, que vraiment j'aime beaucoup, j'ai vu un Reels qui suggérait de différencier ce que tu ressens pour les gens et comment les gens te font te sentir. Parce que ce sont deux choses très très différentes. C'est-à-dire que là, ces gens-là, ce sont tes amis, donc j'imagine que ce que tu ressens pour eux, c'est de l'amitié, de la bienveillance, de la tolérance, enfin tu vois, des choses positives. Alors que, vu ce comportement-là qu'ils ont envers toi, comment ils te font te sentir toi, j'imagine qu'ils te font un peu te sentir comme une merde, tu vois. En tout cas, à ta place, c'est comme ça que je me sentirais si mes amis me faisaient un coup pareil. Surtout si c'était répété, parce que tu sais, à la limite, ça arrive une fois, bon, c'est pas grave. Ils ont le droit d'avoir envie de sortir sans moi de temps en temps, tu vois, pas de soucis. Juste idéalement, si vous pouvez éviter de faire les fiers derrière devant moi, ce serait sympa, mais enfin bon, ça peut arriver. Si ce comportement se reproduit, c'est différent. En fait, tout simplement, à partir du moment où tu estimes que c'était intentionnel, c'est pas bon. Et donc, si ces personnes-là, que tu considères comme tes amis, pour qui tu ressens des choses positives, te font ressentir des Choses négatives aïe 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 c'est pas bon du tout tu sais pourquoi parce que toi dans ton cerveau tu inscris j'envoie des choses positives on me renvoie des choses négatives et attention à ton petit cœur et attention surtout à ton ego à ton amour propre et à l'estime de toi parce que ce sont des choses qui entachent toutes ces choses là or toutes ces choses là que sont l'ego l'estime de soi l'amour propre etc la confiance en soi ce sont des choses très fragiles et le souci c'est que comme beaucoup de choses fragiles ça prend une seconde à se casser et des mois voire des années à se réparer donc fais attention ma gertrude moi je trouve que c'est un très très gros red flag à partir du moment où des gens que tu aimes que tu considères comme tes amis te font ressentir des choses aussi négatives de façon intentionnelle c'est pas bon d'ailleurs même si c'était pas intentionnel ce serait pas bon mais j'aurais envie de dire c'est moins grave donc tu vois tu me dis je sais pas quoi faire toujours pareil pour ma part il me semble que une relation saine elle est basée sur la communication la confiance la tolérance la bienveillance le respect donc que faire dans cette situation là parle-en va les voir et dis leur les gars est ce que vous voulez juste m'expliquer pourquoi vous êtes sortis sans me prévenir parce que je peux tout à fait comprendre que vous sortiez sans moi mais du coup comme vous êtes sortis sans moi sans me proposer et que que derrière vous faites les fiers devant moi je comprends pas trop euh, la démarche est ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de me dire parce que si c'est le cas vous pouvez me le dire directement plutôt que de me faire me sentir aussi mal enfin bref venez on s'explique parce que moi je me sens un peu agressée par votre comportement et je comprends pas trop donc euh, voilà j'aurais aimé comprendre et tu vois ce qu'ils te répondent s'ils si adoptent une attitude en mode oh là là mais je suis désolé mais non mais pas du tout oh, c'était pas du tout l'objectif Enfin, on était trop content de parler de notre soirée mais t'as raison et puis la prochaine fois on te proposera c'est juste qu'on avait zappé pardon pardon c'est pas du tout la même chose que s'ils si te répondent quelque chose du style ah non mais ça va on a encore le droit de sortir sans toi. Non mais vas- Vas-y si la meuf, t'es, c'est bon quoi, on n'a pas de compte à de rendre. Attention à toi. Tu sais, il faut croire sa petite voix intérieure, il faut se fier à son instinct. Si tu sens qu'ils font les fiers, c'est quand même pas n'importe quoi, comme red flag, tu vois. Donc à toi de voir en fonction de ta sensibilité de ce que tu es prête à accepter ou non autour de toi. Mais à ta place, si je puis me permettre, je me méfierai un peu. Et ben, décidément, aujourd'hui, on parle d'amitié. C'est Gertrude qui me dit Elonade. Eh j'ai l'impression que mes potes croient que je ne veux rien leur raconter alors qu'il ne se passe juste rien dans ma vie. C'est drôle, ça. Tu désolé de ne pas être suffisamment intéressante, les gars, c'est juste qu'il se passe rien dans ma vie, quoi. Écoute, à ce sujet-là, j'ai envie de te dire tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent de toi. Enfin, si, tu es responsable de ce que les gens vont penser de toi un petit peu, mais c'est pas ta faute s'ils spéculent sur des choses. Si tu leur dis quelque chose et qu'ils ne te croient pas, tu n'es absolument pas responsable de ça. Et comme je le disais juste avant, l'amitié, comme toute Bonne relation, c'est quand même basé sur la confiance or si tu te retrouves entouré de gens qui ne te croient pas lorsque tu dis qu'il y a juste rien à raconter, bah c'est un peu chaud non Je veux dire tu vas pas inventer des choses pour juste les divertir, il se passe rien il se passe rien, et d'ailleurs quand bien même il se passerait quelque chose dans ta vie que tu dirais non non il se passe rien parce que tu t'as juste pas envie de le raconter bah ça serait bien ton droit et ce serait absolument pas le rôle d'un ami ou d'une amie d'insister pour qu'enfin tu leur racontes les détails de quelque chose que tu n'as pas envie de raconter donc si tu veux mon bon conseil ma Gertrude euh, laisse pisser, let it be let it be, let it be yeah let it be comme disaient euh, les Beatles, et vois ce qui se passe si un jour, ces amis en question qui ont l'air de pas trop te croire quand tu dis qu'il se passe rien dans ta vie te confrontent et te disent ouais on a l'impression que tu nous racontes pas tout etc, explique leur quand même que un tu ne mens pas et si tu leur dis qu'il se passe rien, il se passe rien et que deux quand bien même il se passerait quelque chose et que tu n'aurais pas envie de le raconter bah ben, ce serait bien malvenu de leur part d'insister, mais je te souhaite quand même que ce soit seulement une idée que tu te fais et non pas la réalité, parce que si tes amis pensent réellement ça de toi, de toute façon c'est la preuve qu'il y a un manque de communication, mais aussi potentiellement un manque de tolérance, puisque je te dis, s'ils te croient pas en mode « Ouais, je suis sûr qu'il y a des trucs, mais elle veut pas raconter, etc. » C'est quoi C'est de la suspicion, c'est un peu de rancœur, parce que du coup ils t'en veulent de pas raconter des choses, alors qu'encore une fois, c'est à toi de décider ce que tu racontes et ce que tu racontes pas. Donc quoi qu'il arrive, on n'aime pas trop ce genre d'ambiance. Ah, le classique. Depuis un an et demi, il y a une ambiguïté avec mon ex, mais il ne veut pas en parler. Je suis perdue. Alors, ma Gertrude, dans ce genre de situation où, tu sais, on est un peu entre deux os, on marche sur des œufs, on sait pas trop ce qui se passe, il y a une règle très très importante, c'est un, Il faut poser des questions pour justement savoir à quoi on joue. Et si l'autre ne répond pas ou alors répond uniquement de façon évasive, rappelle-toi toujours que, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une ambiguïté depuis un an et demi, enfin c'est ultra long, hein. Et demi. Pour passer à autre chose, tu en conviendras, il y a quand même mieux. Et tu m'expliques qu'en plus, lorsque tu souhaites mettre carte sur table, d'en discuter clairement avec toi, lui il veut pas en parler. Mais tu sais, ne pas vouloir en parler, ça revient à ne pas vouloir répondre à tes questions. Pourquoi il veut pas en parler Parce qu'il veut pas te dire oui, il y a une ambiguïté. Pourquoi il veut pas te dire qu'il y a une ambiguïté Parce qu'il ne veut pas assumer. Et il ne veut pas assumer, ça veut dire il veut simplement pas se remettre en couple avec toi. Et y a pas de mal. On aimerait juste qu'il le dise en fait. Et que du coup, il te foute la paix et qu'il arrête d'entretenir cette ambiguïté toxique pour toi. Pourquoi je dis qu'elle est toxique Tout simplement parce qu'elle t'empêche de passer à autre chose. Et elle t'empêche d'être à nouveau disponible émotionnellement Et donc de pouvoir rencontrer quelqu'un par la suite Donc ma Gertrude, donne-toi une petite deadline Tu sais moi j'aime beaucoup les deadlines Puisque ça fait un an et demi que ça dure Je te suggère de te dire que dans deux semaines Si vous n'avez toujours pas réussi à avoir cette conversation Que tu as besoin d'avoir Et que tu vas essayer d'avoir pendant ces deux semaines bien entendu hein, Si cette conversation n'a toujours pas eu lieu Tu le prendras pour un nom définitif Et donc tu arrêteras de lui parler définitivement Parce que encore une fois cette situation a assez duré Ça ferait deux trois semaines Je te dirais bon bah peut-être qu'il faut attendre encore quelques jours tu vois Mais un an et demi c'est ouais out of lines. Et donc une fois que la deadline sera passée, tu pourras lui dire écoute, moi j'en ai marre de ce petit jeu là, donc je me casse en principe, étant donné que lui t'utilise comme une vraie béquille affective, il va pas vouloir que tu partes et donc il va faire genre mais non mais si, mais peut-être que j'ai envie d'être avec toi, etc auquel cas si t'as envie, tu peux de nouveau lui laisser une chance. Mais pour une fois supplémentaire redonne-toi une deadline. Dis-toi de nouveau que, à partir de ce moment là, si dans deux semaines vous vous êtes pas vu, remis ensemble et que vous avez pas fait quelque chose de concret c'est que bon, clairement c'était juste du bullshit et qu'il voulait juste te garder bien au chaud, comme son petit nounours ou sa béquille affective comme tu veux. Donc à toi de voir ma moi Gertrude, mais encore une fois, rappelle-toi bien que tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Et pour finir, question très parallèle à la précédente, c'est Gertrude qui me dit, il m'envoie des messages tous les jours, il relance la conversation, mais il ne propose pas de se voir. Alors, petite nuance quand même, ma Gertrude, si t'as envie de le voir, tu peux aussi lui proposer, tu vois. Y a pas que les mecs qui sont en charge de faire le premier pas, de proposer des choses, etc. On est en 2023. Et Dieu bénisse, les femmes ont elles aussi le droit de faire les premiers pas, de proposer des choses, etc. Maintenant, si jamais tu m'expliques que tu as déjà proposé et qu'à chaque fois, malgré le fait qu'ils t'écrivent beaucoup, qu'il relancent la conversation, il t'explique qu'il n'est pas disponible pour vous voir, Toujours pareil, seul le résultat compte. C'est bien beau d'envoyer des messages, mais si tu cherches une relation, comme je l'imagine, réelle, oui, les messages peuvent nous aider un petit peu, à garder contact, à nous organiser, à prévoir notre prochaine entrevue. Mais si, in fine, il n'y a pas d'entrevue, quel intérêt Pourquoi continuer à entretenir une relation virtuelle si ce qu'on cherche, c'est du réel Et je sais que ça, notamment pour la Gen Z, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est la vérité. Oui, une relation virtuelle, ça peut faire du bien, ça peut remplir à un certain degré tes piscines affectives, et c'est bien, c'est utile, c'est sympa. Mais en aucun cas ça ne remplacer une relation dans le réel. Une relation qui se passe dans la vraie vie c'est une relation dans laquelle il va y avoir des câlins, des bisous, du toucher, un côté tactile qui est absolument essentiel et puis tout simplement une intimité que tu ne peux pas avoir dans une relation qui n'existe que par message. Donc ma chère Trude, s'il t'écrit ici relance la conversation c'est très bien, c'est sans doute qu'il est très intéressé par toi, propose lui de vous voir, n'attends pas que ce soit lui qui propose et je ne veux rien entendre de ah mais j'ai peur nanana t'as peur de quoi Au pire il te dit non et tu vas gagner du temps parce que tu sais s'il veut pas te voir, alors attention s'il te dit non une fois pas grave, tu sais, s'il dit non une fois, deux fois, trois fois, bon, au bout d'un moment, on va comprendre le message. Donc arrête simplement d'avoir peur, je sais c'est facile à dire, mais puisque de toute façon on est que par message, au pire tu le reverras jamais, j'ai envie de te dire. Donc tu lui proposes de vous voir, tu vois ce qu'il te répond, s'il est dispo, tant mieux, et enfin vous allez pouvoir passer du temps ensemble dans la vraie vie, et s'il est pas dispo une fois, deux fois, trois fois, tant mieux aussi, quelque part, parce que tu auras compris le message, et tu pourras passer à autre chose, et juste arrêter d'entretenir une relation stérile. Donc à toi de voir, ma Gertrude, en tout cas, moi je te conseille vivement de te lancer, ça ne peut être que positif, et dans tous les cas, ça te fera gagner et du temps, et de l'énergie. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on-papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast également. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'hésite pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, je suis évidemment très gentille et bienveillante en privé aussi, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao